0: Galera, chegou a segunda-feira. Hoje começa a chave principal do Rio Open e vai ser um dia animadíssimo com um jogo grande. Tem Carlos Alcaraz uma das grandes atrações do torneio e tem o primeiro brasileiro jogando na chave principal que é o Felipe Meligeni. E de quebra ainda tem dois veteraníssimos talentosos como Pablo Cuevas e Pablo Andurra, duelando na quadra central. Eu sou Alexandre Cossenza e vocês vão comigo nesse episódio do podcast Rio Open, o podcast oficial do maior torneio de saibro das Américas. Hoje quem vai analisar o que rolou e o que vai rolar é André Andréa Vieira Dadá, que é uma das raras top 100 do tênis feminino brasileiro e hoje também é comentarista do Band Esportes. Antes de falar sobre a programação de segunda, vamos lembrar que nesse domingo teve a rodada final do qualifying e o único terista brasileiro que esteve em quadra acabou derrotado. Matheus Putinelli, de 20 anos, número 282 do mundo foi esperado pelo colombiano Daniel Galan por 6-3 e 6-3. O Galan era mesmo favorito, é um tenista mais experiente, mais bem ranqueado, é o número 113 do mundo e acabou levando a melhor. Dadá, o que que dá para falar desse jogo?
1: Acho que você falou bem, a experiência, eu acho que contou bastante, assisti o jogo. É, percebi que nos momentos importantes da partida é, o Putinelli tinha um pouco mais de ansiedade para querer ganhar os pontos e isso é uma coisa completamente normal um menino de 20 anos, primeira vez que está jogando um qualify nesse nível e, e o galão um jogador experiente tem 5 anos a mais, sabia exatamente o que fazer na bola, é um jogador bem inteligente, que sabe o momento de, de angular uma bola sabe o momento de atacar tem uma direita muito boa, rápido mas é, falando do Putinelli, eu acho que ele ganhou uma ótima primeira rodada, do Tchekinato, que é um jogador que já foi muito bem em Grand Slam. É, e tem que ganhar experiência, né? É, na verdade, o que a gente pode falar de positivo em relação a ele, é, tem, ele é muito positivo e ele tem um comportamento muito bom. E eu acho que isso nessa idade, essa maturidade, a gente costuma ver os jogadores europeus, né, o jogador de tênis, ele, é, ele amadurece mais rápido. Mas, na verdade, quando a gente vê um brasileiro com 20 anos tendo esse tipo de atitude, eu acredito que possa ir muito longe é, por ser dessa maneira, né? por ele não reclamar, não ser negativo, não bater uma raquete, eu acho que isso já está ganhando muito. Tem um bom jogo o vai ter que remar muito ainda, mas eu acredito que tenha feito um ótimo torneio aqui.
0: É, eu, eu gosto muito de vê-lo jogando, assim. É um, é um garoto tranquilo, como você falou, assim. É, é difícil a gente ver brasileiro tão jovem, tão maduro, assim. Né? Óbvio, tão maduro, né? Não tá pronto ainda para brigar por, por, por torneios grandes, como é um ATP 500 aqui. Né? Ainda tem coisa pela frente, como você falou. Mas é, é um garoto que. Eu entrevistei algumas vezes, ele é educado, muito simpático presta atenção no que você está falando são umas coisas que assim parece besteira para muita gente mas assim a gente que é jornalista acaba vendo que é, algumas características que fazem muita diferença na profissão sabe, é, então o Putinelli é um cara assim, que ele olha na sua cara quando você está fazendo a pergunta ele olha para você quando está respondendo ele não dá resposta ensaiada ele se, se cruzar com você no meio do torneio fala, cumprimenta, então assim pequenas coisinhas que não são todos tenistas que fazem e que a gente vê que é, vem, vem orientação de casa, vem orientação às vezes, às vezes de, de media training, de assessor de imprensa mas na maioria do, dos casos é, é, é muito da família, de, você vê que a pessoa é bem orientada sabe escutar e isso no tênis é, tem um valor, eu acho que enorme né você, você treinadora, você sabe como é que é, que não é, não é todo tenista que escuta e principalmente é, os que né, são muito badalados jovens e acabam escutando menos, né? Você concorda com isso, Dadá, ou Você acha que eu estou exagerando aqui? Não.
1: Concordo completamente, para mim é, o jogador de tênis, ele tem muito a ver, com. ele é um espelho o que ele faz dentro da quadra com como ele é fora, você consegue perceber vários jogadores e como você disse, esse jogador que consegue se comportar bem, ele vai dar uma boa entrevista, ele vai ser bem educado, ele vai fazer de tudo é, parecido com o que ele faz no jogo, me chamou muita atenção ele tão novo tendo essa postura e eu acredito que isso ajude muito na carreira dele. Né, porque bater uma direita, bater uma esquerda ele vai aperfeiçoar, ele vai melhorar ele vai ficar mais forte, tudo isso vai acontecer agora essa outra parte né, que é o berço que é ele ter essa, é, alguém por trás dele que ensine essas pequenas coisas de fora que tem muito a ver com o tênis eu acho que aí ele já saiu ganhando
0: é, isso é uma coisa que acho que muita gente não sabe, mas é, isso é, o fora de quadra ajuda muito na carreira, né? não, é só, não é só bater direita e esquerda, como você falou, isso, isso se melhora, isso, isso você treina, mas tem certas coisas que não, não tem treino que, que resolva. E só para lembrar, o Brasil teve outros três tenistas no qualifying, mas todos perderam ainda no sábado na primeira rodada. O Gustavo Eide perdeu do sérvio Miomir Ketsmanovic por 6-4, 6-2. Orlando Luiz levou 6-0 e 6-1 do boliviano Hugo Delien. E o Thiago Viude perdeu do espanhol Roberto Carbaez Baena por 7-6 e 7-6. E agora, com o fim do qual, a gente já sabe os adversários dos brasileiros na chave principal. O Thiago Monteiro, que é o número 1 um do país, vai jogar contra o argentino Sebastian Baez, que é o número 74 do mundo. É um cara que sabe jogar tênis, sabe construir ponto... É baixinho, tem 1,70m segundo ATP, o que significa que ele deve estar mais perto de 1,60m, que a ATP sempre dá uma inflada nesses, nesses números de altura. E os dois jogaram duas vezes no ano passado, nos Challengers de Campinas e Buenos Aires, e o Baez venceu as duas. E o outro brasileiro, Felipe Merigênio, na chave principal, também pega um qualifier. Ele vai enfrentar justamente o Miomir Ketsmanovic, que é o número 64 do mundo e é treinado pelo argentino Davi Nobandian. E aí, Dada, não deram tanta sorte assim os brasileiros, né?
1: Olha, Alexandre, é, sorte num ATP 500 é bem difícil, né? Acho que o nível é muito alto, é, os jogadores que estão aqui têm uma experiência muito grande. É, o fato de, no caso do Felipe ter ganho né, o Odicari e poder jogar um torneio desse tamanho, que ele foi tão bem há dois anos atrás, um ano atrás... É, quando jogou ganhou o set do team aqui acho que foi uma experiência incrível para ele com a quadra lotada então ele já vem com uma experiência com uma pequena bagagem né tem pela frente um excelente jogador Sérgio é, treinado pelo naubadian que explicava para mim agora há pouco que treina ele pelo fato de não ter que viajar muito, que foi uma das coisas, uma das prioridades dele. Então, com certeza tem um cara do lado que já passou por isso. Agora, eu gosto muito de ver o Sérgio jogar, um jogador que pega muito forte. Agora, jogando em casa, precisa trazer a torcida, precisa saber é, o que fazer, né? precisa ter um bom comportamento e, ao mesmo tempo, ter muita garra e saber trazer a torcida na hora certa, lutar todos os pontos e ir para cima, não tem nada a perder o Felipe.
0: E o Thiago, é um jogo que, agora a gente está tá pensando no jogo contra o Bais, que ganhou dele duas vezes, mas é um jogo que vale um confronto contra o Berrettini nas oitavas também, né? É, fala um pouquinho desse jogo e, e do quanto o Berrettini conquistou corações aqui nesses primeiros dias da né? Daba, porque assim, eu acho que todo mundo se encantou com ele aqui, Uh, foi simpático né, com muita gente tirou fotos, falou da, da relação da, com a avó que é brasileira contou, eu achei muito bonito ele contando, que ele fala como uma história de amor né, da, da, da avó que vai para Itália se apaixona pela avó e fica lá uh, achei tudo muito bonito e acho que até hoje eu participei de um podcast da, da, da ATP e, e o jornalista me perguntou justamente isso, né, como é que como é, que, como é que alguém pode não gostar do Berrettini?
1: Olha, primeiro falando né, do jogo do Thiago Monteiro, é, tem pela frente um jogo duríssimo. Onde ele já perdeu duas vezes. Tem duas maneiras de pensar quando você já foi derrotado duas vezes pelo mesmo adversário. Né? Uma é não querer perder de jeito nenhum de novo. Principalmente jogando em casa, jogando com a sua torcida. Mais uma vez eu vou falar o que eu falei do Felipe. Precisa trazer a torcida para ajudar. Porque nesse momento jogar em casa faz diferença. A quadra vai estar cheia. É, nós temos dois brasileiros apenas no quadro de simples. Então é, a torcida vai estar grande. e Precisa saber jogar com isso. É, jogador argentino não vai te dar um ponto, Thiago sabe muito bem disso e o fato de você ter jogado duas vezes e perdido as duas, precisa ele, com o técnico dele, tentar fazer alguma coisa diferente para tentar ganhar. Fácil não é, nenhum jogo é fácil, mas agora essa ideia da gente ter, não quero perder a terceira vez para o mesmo cara. É, eu acho que parte daí e pensar o que pode fazer de diferente do que fez as outras duas vezes para tentar ganhar o jogo. Agora, falando do Berrettini, é, tive o privilégio de entrevistar o Berrettini ontem. Como você falou, é difícil a gente ver um jogador entre os 10 do mundo com a simplicidade que tem o Berretini. Conversou com a gente, a avó dele é brasileira, então a gente fez algumas brincadeiras. É, foi muito simpático, falou algumas palavras em português, falou de saudade, é, sempre com um sorriso no rosto. É, disse que falou muito, é, que a avó dele falava muito que o, é, o povo brasileiro era muito caloroso e ele não sabia, mas ele já aprendeu que é muito mais do que ele pensava. Então, assim, é, ele conquistou já e eu acredito que ele também vai ter muita torcida, de qualquer maneira, se o Thiago é, conseguir ganhar do Baez, que vai ser um, né, uma grande vitória, depois é só alegria, né? Tem que entrar para jogar contra o Berretini mais uma vez com quadra lotada daquele jeito que tenista gosta, né? De jogar numa quadra central contra um jogador entre os 10 do mundo, que você não tem é, praticamente nada a perder no sentido de que o favoritismo é todo do adversário. Então tem que aproveitar o momento. O Thiago Monteiro é um jogador experiente. Agora precisa pensar um jogo de cada vez, né? Primeiro como vai derrubar o argentino para depois encarar o Berretini.
0: Obrigado, Dadá.
1: Valeu, Alexandre.
0: Agora vamos falar da programação dessa segunda-feira, que já está ótima. Na quadra central, às 16h30, tem o uruguaio Pablo Cuevas contra o espanhol Pablo Andurra. Dois veteranos que tiveram problemas com lesões durante a carreira e que, quando estão bem fisicamente, dão um show em quadra. Né? O Cuevas já foi número 19 do mundo, foi campeão do Rio Open em 2016. O Andurra já foi número 32 do ranking. Fez um jogaço com o Rafael Nadal aqui no Rio, teve até match point. Então tem uma promessa de jogão aí. Depois, na sessão noturna, começando não antes das 19 a gente tem no primeiro jogo é, Carlos Alcaraz contra o compatriota espanhol Jaume Munar. O Alcaraz é o novo fenômeno do tênis espanhol. Ele é número 29 do mundo, já é top 30 com 18 anos. E o Munar também é jovem, tem 24 anos, é um bom tenista. Top 100, número 89 do mundo. É justo dizer aqui que o Alcaraz é favoritíssimo, mas não quer dizer que vai ser fácil. E, de qualquer maneira, é uma chance excelente de ver mais uma vez o Alcaraz em quadra, mostrando por que, que ele tem tênis e personalidade de campeão. E depois, no último jogo do dia na quadra central, tem Brasil. Tem Felipe Meligeni, que, para quem não sabe, é sobrinho do Fernando Meligeni, que foi número 25 do mundo, campeão pan americano semifinalista de Roland Garros. E o Felipe, que é o sobrinho, vai encarar o sérvio Miomir Ketsmanovic. É uma parada duríssima para o campineiro de 23 anos. É, o Felipe é número 224 do mundo, ganhou o um convite da organização do Rio Open. E o Kitsmanovich ele é top 100, número 70 do mundo. Vem de duas boas vitórias no qualifying aqui no Rio. E é treinado pelo rei Dalvin Albandian, um dos maiores tenistas sul-americanos da história. a quem diga que é o melhor tenista do planeta, entre aqueles que nunca venceram o um Slam. Então dá pra dizer que o Kitsmanovich, além de saber jogar, além de pegar forte na bola, vai estar bem orientado aqui no Rio. Pra terminar a programação dessa segunda, na quadra 1, começando às 16h30, tem a estreia do chinês Jun Shang, que tem 18 anos e é o atual no juvenil número 2 do mundo. Vale ficar de olho nele. O Jerry, como ele é conhecido na Flórida, onde treina, vai pegar o espanhol Pedro Martínez. E depois, também na quadra 1, tem duplas. Tomislav Birkic e Nikola Katic enfrentam Benoît Apera e Albert Ramos. E na quadra 2 tem um joguinho só. Não antes das 18 tem Laszlo Jerry e Dusan Lajovic contra Pablo Andurra e Pedro Martínez. Apesar de só ter um jogo nessa quadra, é, esse horário aparece na programação como não antes das 18, porque tanto Andurra quanto Martínez jogam simples, e se essas partidas se alongarem, esse confronto de duplas vai começar mais tarde. E é isso de programação para essa segunda, gente. Para terminar, pessoal, deixa eu dar aquelas dicas bacanas para quem vem ao torneio e vai caçar autógrafo, selfie e tudo mais. Vou dizer para vocês quem treina e onde os tops vão estar tá para vocês irem atrás. Olha só, a quadra 6, que é aquela do ladinho da quadra 1, tem uns banquinhos entre as quadras e tal, tem umas árvores ali, é bem legal. Ali vai estar tá bem interessante. Lá tem Marcelo Mello às 16 horas tem Mateu Berretini e Diego Schwarzman, às 18h, e mais tarde, às 19h, ainda tem Horácio Ceballos e Marcel Granuleiros, que é um treino ótimo para quem gosta de dupla. A quadra 7 tem Federico Delbonis, às 16 tem Pablo Carrinho Busta às 17h, e Jaime Munar, às 18h30. Ainda vale ficar ligado na quadra 5, que tem Bruno Soares, Jamie Murray e Rafael Matos, às 18h, e na quadra 3 vai ter Cristian Garim, atual campeão do Rio Open, às 18h. Então é só ficar ligado nesses horários, nessas quadras, que vocês vão se dar bem. Antes da gente encerrar esse episódio do podcast Open, vamos lembrar como a coisa funciona. Quem comprou ingresso para a sessão 1, também conhecido como sessão diurna, pode ver o primeiro jogo da quadra central, que começa às 16h30, e todos os jogos das outras quadras, não importa o horário, pode ficar até o fim do dia. Quem compra ingresso para a sessão 2, que é a sessão noturna, pode ver todos os jogos... Que começam não antes das 19 na quadra central e todas as outras partidas nas outras quadras, inclusive as que começam antes das 19. Então, quem comprou ingresso para a sessão diurna vê um jogo na quadra central e pode ver todos os outros nas quadras externas até o fim do dia. E quem comprou ingresso para a sessão noturna pode ver os dois jogos da noite na quadra central e todos os jogos, inclusive do dia, nas outras quadras. Lembrando que os portões abrem às 15 horas. E deixa eu aproveitar e fazer dois lembretes. Primeiro, super importante, o Rio Open é um evento fechado em ambiente controlado e só vai poder entrar quem apresentar comprovante de esquema vacinal completo. E essa exigência, eu sempre digo, vale para espectadores, funcionários e tenistas. Não tem tenista no torneio sem estar vacinado. Além disso, sobre o uso de máscara. Ela é obrigatória em ambientes fechados e recomendada em ambientes abertos. E último lembrete, repito o pedido de sempre para todo mundo ficar ligado nas redes sociais do torneio, Twitter, Facebook, Instagram e, claro, esse podcast. Siga o torneio, marquem os sininhos para receber as notificações dos nossos posts, nossas atualizações, assim você ficam sabendo imediatamente o que está acontecendo dentro e fora das quadras, quando chove, quando não chove, programação do dia seguinte, quem está treinando onde, você fica por dentro de tudo acompanhando as nossas redes e esse podcast. Eu sou o Alexandre Cossenza e volto amanhã de manhã com o resumo do que rolou nessa segunda-feira, entrevistas dos tenistas, onde pegar autógrafo e todo tipo de informação relacionada ao Rio Open. Até lá, gente. Um abraço.